0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Hier heute mit Philipp Hopf und Chiara Ähm Kian, erstmal herzlich willkommen. Wir haben heute wieder Fragen vorbereitet aus der Community, die uns okay. zugeschickt worden sind. Ich meine, dann sind sehr interessante dabei, auch wirklich Fragen, die wir, glaube ich, noch nie, auch nicht mal in die Richtung beantwortet haben bisher. Ähm, darf ich mal als allererstes anfangen mit einer?
1: Ja, bitte. Zwar
0: schreibt uns ähm, da jemand an und zwar könntet ihr mal bitte einen Podcast oder ein Thema über Snooze machen? Wird sehr viel an meiner Schule konsumiert und würde mich sehr interessieren, was eure Meinung dazu ist. Kian, weißt du, was Snooze ist?
1: Boah, ja, ich weiß, was Snooze ist und ich, also das ist ja mal schockierend weil das so ein Schwachsinn ist, dass das Kinder an Schulen konsumieren, das ist ja wirklich einfach nur traurig. Anders kann man es nicht ausdrücken, es ist traurig. Der erste Kontakt, den ich mit Snooze hatte, der erste Kontaktpunkt war vor, ich glaube, sechs oder sieben Jahren. Da hat mir ein Freund von mir, der war damals ähm, Zweite Liga, Zweite Liga Fußballspieler hat das in seinen Mund gemacht und ich habe ihn gefragt, was machst du da? Und er sagt zu mir, ja, das ist Snooze, das benutzt jeder Fußballspieler, weil wir können ja nicht rauchen, weil sonst unsere Lunge nicht ausreicht, unsere Lungenkapazität äh, geschädigt wird und die brauchen wir für unseren Sport. Und das setzt Nikotin frei, man legt sich das irgendwie unter seine Lippe, äh, Oberlippe. Das kannst du gleich mal nochmal ausführlich erklären, Philipp, wenn du erzählst, wie du darauf gekommen bist. Und dann setzt das eben Nikotin direkt frei und es geht wohl auch schneller und dann kriegt man diesen Nikotinflash. Und das benutzen nur Menschen, die abhängig von Nikotin sind und es über diesen Weg nehmen müssen, weil sie sonst nicht rauchen wollen oder nicht können. Und ähm, wenn das Kinder an Schulen benutzen, dann frage ich mich, warum? Wir haben im letzten Podcast über diese Süchte und die Gründe für diese Süchte geredet. Snooze macht dich ja nicht mal, also du kannst, du hast ja nicht mal was in der Hand, was dann cool aussehen kann irgendwie, sondern du steckst dir das unter deine Lippe und entsetzt Nikotin in deinen Körper. Das ist ja wirklich absoluter Schwachsinn. Warum sollte man das tun? Ja
0: gut, weil es eben eine, ähm, eine gewisse, ich will nicht sagen psychoaktive Wirkung, aber eben schon eine starke Wirkung macht. Also vielleicht mal ganz kurz zur Erläuterung. Snooze kommt aus dem skandinavischen Raum. Ich meine, es kommt aus Norwegen. Ich habe ja selber Familie in Norwegen und die, äh, jetzt sage ich hoffentlich nichts, also auf jeden Fall, die kennen sich sehr gut aus mit Snooze, sagen wir es mal so. Ähm, und äh, die ganzen Norweger, die ganzen jungen, jungen Menschen dort, die ich kennengelernt habe, viele Jungs machen das deutlich öfters als Mädels, weil es auch einfach ekelhaft ist, legen sich so ein kleines, meistens weißes Päckchen, das eben in einer Struktur gemacht ist, dieses Päckchen, dass es dass es durchlässig ist und innen drin ist eben eine meistens Pulverform oder Form von Nikotin in unterschiedlichen Stärken und die tun sich das unter die Lippe und dann sieht es so aus, wie man das früher vielleicht von den Cowboy-Filmen kennt, wo die Cowboys, die auch Kautabak gehabt haben, dann immer so, so, äh, so eklig den Tabak daraus gespuckt haben, das kennt man ja noch aus den Filmen früher. Da spuckt man zwar nicht, aber man legt es auch so unter die Lippe rein. Und da gibt es in den schweren Fällen auch ganz klar, kann man sich viele Bilder anschauen von Menschen, denen ähm, die Schleimhäute, weil sie es sich in die Oberlippe reingemacht haben, also kann sie es unten oder oben reinmachen, dass die Löcher haben bis zur Nase hoch. Also es ist wirklich kein Spaß, das frisst sich dann dadurch. Ähm das ist natürlich bei sehr starken Konsum. Ich will jetzt hier auch nicht wieder horror verbreiten, aber Fakt ist einfach, das ist sehr stark und welchen? wie hatte ich da meinen ersten Kontakt damit? Vor vielen Jahren, das ist ähm, ja über 20 Jahre her, da war ich in Gordonston, das ist ein schottisches Internat, zur Summer School. Und ähm, da hatte ich, äh, mein Zimmernachbar war auch ein Norweger und der hatte Snooze und der hatte mir mal gesagt, komm probier mal Snooze und so. Und da habe ich mir Snooze reingehauen und das hat mich damals so weggeflasht, das weiß ich noch, das war so ein Nikotinschock, den ich gekriegt habe, dass ich kreidebleich geworden bin, mir ist mega kotzübel gewesen und ich habe mich dann aus meinem Internatsfenster heraus übergeben, ja, also das weiß ich noch und das war für mich so ein einprägendes Erlebnis mit Snooze dass es wirklich so ähnlich wie du mal erzählt hast, Kian, dass deine Mama, glaube ich, äh, dich hat an der Zigarette ziehen lassen und für dich war es dann so klar, du willst das nicht und mich hat dieses, mir ist so schlecht gewesen von diesem Snooze, ich hatte kalter Schweiß musste mich übergeben, dass ich dann gesagt habe nie wieder haue ich mir hau die Scheiße rein und ja that's the story about Snooze
1: ich glaube, das Problem, Philipp, ich glaube, das größte Problem von den meisten Menschen, egal in welchem Aspekt, aber jetzt mal spezifisch, wir nehmen mal dieses Beispiel und gehen darauf ein. Das größte Problem ist nicht die Sucht. Das größte Problem ist nicht der Gruppenzwang. Das größte Problem ist, dass Menschen oft Dinge tun und sich selber nicht mal fragen, warum mache ich das gerade überhaupt? Macht mir das wirklich Spaß? Gibt mir das irgendeinen Mehrwert? lohnt sich der Mehrwert, den ich dadurch generiere für das Risiko, das ich aufnehme? Ist es nicht eigentlich einfach nur ein ekliges kleines Päckchen, was ich mir unter meine Lippe drücke, wo dann meine Lippe am Ende eklig aussieht? No. Also warum muss ich mir, warum mache ich das? Schmeckt das besonders? Gibt es nicht andere Dinge, die auch gut schmecken? Für mich, ganz ehrlich, sofern man kein Profiathlet ist, der schon jahrelang in einer Sucht war und irgendwelche besonders schwichtigen Gründe für seine Sucht hat und jetzt vor allem auch noch irgendwelche besonders schwichtigen Gründe dafür hat, dass er nicht mit seiner Sucht aufhören kann, weil es sonst an seiner Performance nagt und er damit Geld verdient und vielleicht auch äh, Verantwortung hat, weil er irgendwelche Leute in seiner Familie damit ernährt, dann gibt es für mich keinen Grund, warum man Snooze nehmen sollte.
0: Gibt
1: hm. gibt. es? Also gibt es macht für mich logisch keinen Sinn. Rein logisch gesehen, es schädigt dich, es ist nicht lecker, man kann es jetzt natürlich lecker machen, aber gut, wo landen wir denn da, wenn wir die Sachen, die uns schaden, einfach lecker machen und jetzt haben wir einen Grund, warum es doch gut ist. Das ist ja absoluter Schwachsinn. Warum nimmst du das? Jeder sollte sich selber darüber im Klaren sein, sollte sich selber Gedanken machen, warum mache ich Dinge, die ich mache? Machen die denn überhaupt Sinn? Sind die gut für mich? Und wenn das ein Nein ist und wenn sich das Risk-Reward-Ratio, also das Risiko, das du eingehst und der Reward, den du dafür bekommst, nicht lohnt, dann hör auf, <lacht> ganz einfach, dann versuch einen Weg da rauszufinden und äh, hört euch da auch gerne mal unseren Podcast zum Thema Rauchen an, da, da haben wir viel über dieses Suchtthema geredet, da könnten wir das jetzt natürlich wieder auffangen und wieder darüber sprechen, aber der erste Schritt ist in erster Linie zu verstehen, warum mache ich etwas, ist das positiv, ist das mehr negativ und wenn es unterm Strich negativ ist, dann sollte man versuchen, das erstmal zu verstehen und dann sagen, okay, wie bin ich hier gelandet? Und wie komme ich wieder raus? Und das ist bei manchen Menschen einfacher, bei manchen Menschen ist es schwieriger, aber der wichtigste Punkt ist erstmal zu verstehen und sich darüber bewusst zu machen, dass es nicht gut für mich ist. Wie bin ich dazu gekommen und wie gesagt, wie komme ich da raus?
0: Jo, Amen. So ist das. Ähm, ich denke, da, damit ist alles gesagt. Kian, hast du eine weitere Frage oder soll ich eine vorlesen?
1: Ich habe eine Frage. Es ist eine Quatschfrage. Beziehungsweise die Frage vom, kommt von Ed Hoss unterstrich U, uh, unterstrich Hopf, unterstrich Clips, also einem Clip Creator. Und an dieser Stelle, Philipp, das sind hier Breaking News. Ich habe es vergessen, ich wollte es vorsagen aber die Kurs-Clip Creator. Ihr wisst ja, wir haben einen Wettbewerb, jeden Monat zweieinhalbtausend Euro, die ausgeschüttet werden an die Personen, die Kurzclips mit unserem Content auf TikTok, auf Instagram Reels und auf äh, YouTube hochladen. So, und jeden Monat gibt es da einige, die gewinnen mal öfter, mal weniger und die verdienen Geld damit. Was ihr jetzt auf TikTok machen könnt, ist ihr könnt eure Klicks monetarisieren und wenn ihr eure Klicks monetarisiert, so wie ich das jetzt verstanden habe, kriegt man einen Euro pro Klick. Das heißt, selbst wenn ihr die eine Million Klickschwelle nicht erreicht, aber euer Clip 800.000 Klicks erreicht, könnt ihr mit eurem Clip 800 Euro potenziell verdienen. Ich weiß nicht, wie da die Einstiegshürden sind, ich weiß nicht, wie, da, äh, also wie lange der Account existiert haben muss und so weiter. Aber Philipp, ich glaube, das ist Win Win, weil ihr erstellt Content für uns. Dieser Content generiert eine Reichweite. Entweder ihr landet im Gewinntopf oder ihr landet nicht im Gewinntopf. Ihr könnt trotzdem Geld damit verdienen. Jeder, der das noch nicht gemacht hat und in irgendeiner Weise nebenbei versuchen möchte, Geld zu verdienen, jeder kann Videos schneiden. Jeder, der sagt, ich kriege das nicht hin mit den ganzen Tools, die wir heutzutage haben, Ausrede. Der sollte sich einfach darüber sicher sein. Das ist eine Ausrede. Der hätte es gerne auf einem bequemeren Wege und der soll bitte seinen bequemeren Wege suchen in seinem Leben und gucken, was wohin ihn das leitet. Aber... Das ist ein sehr, sehr simpler, einfacher Weg. Und wenn jetzt noch diese zusätzliche Ebene an Monetarisierung dazu kommt, kann das schon sehr, sehr profitabel sein. Vor allem, wir haben Leute, die haben teilweise sieben TikToks im letzten Mal gehabt oder fünf oder drei oder so, die über eine Million hatten. Stell dir mal vor, der kriegt dann nochmal 3000 Euro mm. in seine Tasche dafür. Das ist ja unglaublich.
0: Schon sehr viel auf jeden Fall. Das überrascht mich auch. Aber gut, interessant, super.
1: Ja, deswegen, Leute, äh, macht das gerne. Diese, die Frage, die ich jetzt vorlese, kommt von einem unserer Creator. Der hat gesagt: Ich habe eine ernste und eine Quatschfrage. Die ernste Frage, die haben wir schon mal behandelt. Da ging es darum, als ihr eure erste Million geschafft habt, zu wem seid ihr gegangen, wem habt ihr es erzählt? Mhm. Aber die Quatschfrage, die haben wir, die sind auf die sind wir nicht eingegangen. Und die Quatschfrage ist: Philipp, wie viel ist dein Outfit wert?
0: Wie viel ist mein Outfit wert? <lacht> also nicht viel. <lacht> Ich trage heute keine Uhr, ich trage keinen Ring. Ich habe eine Jeans, die kostet, pff, keine Ahnung, 150 Euro vielleicht. Ich habe einen Pulli, kostet ein bisschen mehr. Ich kann es dir aber auch nicht sagen, ist ein Merino-Pulli. Keine Ahnung, 200 Euro Und einen Gürtel. Auch irgendwie sowas. Also nichts, nichts out of the world.
1: Also ungefähr Philipp, und deine Brille und natürlich meine Brille, noch, die ne? Die ist aber auch, die ist, die ist auch nicht
0: teuer. Die ist auch nicht teuer. Äh, das ist eine Brille von einem Optiker, der heißt Krass. Da kannst du dir die Brillen machen lassen. Und die Brille hat vielleicht, keine Ahnung, 200, 250 Euro gekostet, sowas um den Dreh rum. Jo. Also auch keine
1: Also wie viel sind wir in Summe?
0: Wahrscheinlich noch unter 1.000 Euro, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay. Jo. Unter, unter
1: ja. Unter 1.000 Euro wert. Der Bescheidene mhm. heute, Philipp. Keine Definitiv. Uhr am Arm. Hast dich vorbereitet ne, für diese Folge. Ich nehme schnell meine <lacht> ab, dann sage ich, mein Outfit, nee, Spaß. Also äh, jeder, der mich persönlich kennt, Philipp weiß es auch, der weiß, wenn ich in Dubai bin und ich bin gerade in Dubai, dann trage ich fast immer dasselbe Outfit. Weil ich sowieso den ganzen Tag arbeite und weil ich sowieso einfach, ich möchte mir einfach keine Gedanken drum machen. Ich sitze zu Hause und dann gehe ich raus und ich möchte irgendwas, was universell bequem und passend ist. Und deswegen trage ich tatsächlich, da könnt ihr jeden fragen, die gleiche Hose und die, das gleiche T-Shirt. Natürlich nicht exakt dasselbe, sondern ich habe da mehrere von. Das ist eine schwarze Pyjama-Hose von äh, Derek Rose. Ich glaube, die liegt so zwischen 100 Euro und maximal 200 Euro. Und dann ein schwarzes T-Shirt. Und das ist auch manchmal von Kost für 20 Euro. Das ist manchmal von Derek Rose für 100 Euro. Aber das war's. Ich trage ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose und dann, wenn überhaupt eine Uhr ähm, äh, aber manchmal auch keine Uhr. Schuhe trage ich ma meistens Latschen, ähm, also auch nichts was Besonderes. Was trägst du denn für eine und Uhr? Sag doch mal, <lacht> sag doch
0: mal. was du für eine trägst.
1: Philipp, Philipp, die Uhr aktuell, das, die habe ich schon einmal gezeigt in einem Podcast, das ist die AP, die ich habe, die einzige, und zwar ist das, ja, so müsste es in der Kamera sein, das ist die Skeleton, die 39 mm Skeleton, ich glaube, die liegt noch bei 120 oder so. Oder? 120 Euro? Ja, <lacht> also 120 sehr Euro. Gut.
0: Also gut, dann bist du ja mit deinem Outfit also auch ja. wie ich unter 1000 Euro. Da haben wir uns beide bescheiden gezeigt. Wenn ich die Uhr ablege,
1: bin ich unter 1000 Euro. Wenn ich sie nicht ablege, bin ich weit über 100 also Euro.
0: Also gut. Wunderbar. Alles klar. So, dann kommen wir zu einer weiteren sehr, ja, doch sehr ernsten Frage. Und die hat eine, eine junge Dame geschrieben und sie schreibt zur Viertagewoche. Doppelpunkt. Bin auch nicht der Fan davon zu sagen, Zitat, will nicht viel mehr arbeiten, Mimimi. Mi, mi, also sie meint damit quasi Leute, die, die sich vor Arbeit scheuen. Aber einfach reinzuackern, in irgendeinen Job nur um ein Land zu retten, das von einem oben herab gewählt, von einem Teil, gewollt zerstört wird, scheint mir irrsinnig für ein System zu arbeiten, welches darauf abzielt, mich klein zu halten und mich als Batterie wie in der Matrix zu, meld, zu melken. Ja, also ja, in, in im Film Die Matrix wurden ja die Menschen quasi äh, ihrer Energie gemolken, gedraint. Ähm, geht mir mehr als gegen den Strich. Mein Ansatz wäre der, Menschen dazu ermutigen, einen Weg zu finden, der Leidenschaft, äh, Leidenschaft bedeutet und somit lebenslangen, bezahlten Urlaub zu genießen. Also wenn ich dazu mal was sagen darf. Ähm, ich denke bei meiner Arbeit, die ich täglich mache, keine einzige Sekunde daran, dass ich das mache, um ein Land zu retten. Ja? Ähm, ich, alles, was wir machen, alles, was wir tun, tun wir für uns selbst in allererster Linie einmal. Ja? Und äh, äh, nachher, was dieses Land macht, das ganz offensichtlich im absoluten Selbstzerstörungswahn mit 320 auf der linken Spur ist, um zu versuchen, möglichst hart gegen die Wand aufzuschlagen. Ja, das ist offensichtlich. Das ist nicht mein Schicksal. Und ich arbeite deshalb nicht mehr oder nicht weniger. <lacht> für dieses Land oder um dieses Land zu retten. Mit Sicherheit zahle ich sehr hohe Steuern, ja, die gehen an dieses Land. Aber das umso mehr motiviert mich das, nicht weniger, sondern es motiviert mich mehr, damit der Anteil, der bei mir bleibt, möglichst hoch ist. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Äh, diese Zeit aktuell, wo Leute denken, gerade in dieser Zeit, wo wir wirtschaftlich so angeschlagen sind und auch hinter den anderen Staaten Europas, nicht nur weltweit, immer mehr zurückfallen, sich über eine vier Tage Viertagewoche Gedanken zu machen, ist so ziemlich der abstruseste Bullshit, den man sich von allen dummen Dingen, die man sich überlegen könnte, überhaupt nur denken kann. Ja? Also, wenn jetzt anders gesagt, mehr als zu anderen Zeiten zuvor, vielleicht nach dem Zweiten Weltkrieg, wo dieses Land in Trümmern lag und übrigens die Leute nicht weggeflüchtet sind, sondern die Trümmerfrauen hier in Deutschland Backstein für Backstein wieder selbst aufgebaut haben, zu diesen Zeiten, als wir Deutsche unser Land wieder aufgebaut haben, ja, da musste man auch voll reinhauen und ich meine, jetzt ist gerade wieder eine Zeit, um sich abzusetzen von anderen, indem man Gas gibt, ja, man man pusht mehr als andere, dadurch kann man sich absetzen und dadurch wird man auch entdeckt von Unternehmen, von Unternehmern. Wenn ich also Leute sehe, die jetzt richtig Gas geben, die mehr machen, als sie eigentlich müssten, dann geraten die bei mir in den Fokus. So, das wollte ich mal nur dazu sagen, zu dieser Einstellung irgendwie nicht zu arbeiten, weil man, dankt, weil man denkt, man würde damit das Land retten. Nee, am Ende des Tages rettest du dich selbst damit.
1: Genau, das ist der wichtigste Punkt daran. Wenn du arbeiten gehst, arbeitest du in erster Linie für dich selbst. In Deutschland hast du eben Papa Deutschland über dir sitzen, der die Hälfte mhm. abnimmt. Papa Ari, Papa Deutschland, der immer die Hälfte noch nimmt. Das ist halt den Umständen entsprechend. Aber du bist ein erwachsener Mensch. Du bist in der Lage, dich selber, wenn du das siehst und dich dort siehst, in jede Position auf dieser Welt, in jedes Land zu bringen, was ein anderes Steuerumfeld hat. Oder eben das so hinzunehmen und dann eben mehr zu arbeiten. Ja, Das liegt am Ende des Tages an dir, wo du dich befindest, und diese Vier-Tage-Woche, die finde ich aus einer Hinsicht sehr, sehr gefährlich, weil in einer Vier-Tage-Woche oder in dieser Dystopie von, hey, keiner muss mehr arbeiten, weil der Staat, der verdient doch so viel Geld und mit KI haben wir so viel Geld, dass keiner mehr irgendeinen Mehrwert erbringen muss, weil das ist, was du machst. Wenn du Arbeit erbringst, dann erbringst du einen gesellschaftlichen Mehrwert. Und eigentlich funktioniert eine offene Wirtschaft, eine freie Wirtschaft so, dass umso mehr Mehrwert du erbringst, umso weniger austauschbar du bist, deine Vergütung in dieser Wirtschaft höher ist. Das heißt, die Menschen, die wichtigere eigentlich, ich sage nicht, dass es so aktuell ist, aber die Menschen, die eigentlich wichtigere Dinge erbringen in einer Wirtschaft, die sollten die sein, die den höchsten Wert zurückbekommen, weil es ein fairer Austausch sein sollte. Wir haben aktuell aber leider ein Finanzsystem, das von Kreditschaffung lebt und dafür sorgt, dass Menschen, die lebenswichtig sind, wie Ärzte, wie Krankenschwestern, wie Lehrer, rein gar nichts bekommen und auf der anderen Seite Leute den Gelddrucker anschmeißen, auf einen Knopf drücken, dann Immobilien damit kaufen und dann kostenlos Geld verdienen, was aber auf Kosten aller anderen Menschen geht. Ja, dieses System existiert. Ja, wenn man als Krankenschwester arbeitet und nicht nur einen gesellschaftlichen Wert einbringt, sondern eben auch sich selber Geld verdient, kann sich das sehr, sehr hart anfühlen. Das verstehe ich und ich finde, es ist etwas sehr, sehr Schlimmes, etwas Grausames, etwas, was sich ändern sollte langfristig, aber als Person rumzusitzen und zu sagen, hey, gut, dann mache ich so wenig wie möglich, dann lasse ich mich darauf ein, dann gebe ich alles ab, dann erbringe ich keinen Mehrwert mehr, weil das ist ja das, was das System von mir möchte, so gibt man auch seine Freiheit ab. Und am Ende des Tages wird man sich dann selber erst in der Position finden, dass man zur Vier-Tage-Woche zugestimmt hat. Und jetzt hat man ja so viel Freizeit. Irgendwann hat man sieben Tage Freizeit und merkt, ich kriege alles, was ich habe, vom Staat. Wenn ich eine andere Meinung habe, wenn ich andere Menschen wähle, wenn ich mich anders verhalte, habe ich plötzlich kein Geld mehr, habe ich plötzlich Richtig. keine Freiheit mehr, habe ich plötzlich kein Auto mehr. Hm. All das kann passieren. Ich weiß, das klingt jetzt wie eine Dystopie, aber es passiert ja nicht von einem auf den anderen Tag. Es passiert schrittweise. Und der einzige Weg, sich zu hatchen, sich abzusichern, ist, indem man immer einen Mehrwert bringt indem man nicht austauschbar ist, indem man sich selber monetär und monetär dann in Mitteln, in echten, realen Gütern in dieser Welt so positionieren kann, dass man etwas hat, etwas von echtem Wert, was nicht nur Geld ist, sondern ja, das kann ein Haus sein, das kann ein Grundstück sein, das kann Gold sein, das kann Bitcoin sein, das kann das sein, was du dir erspart hast durch, deine, durch deinen Output und ich glaube, das Wichtigste sollte sein für jeden Menschen, bevor er anfängt über irgendein Investieren und ich mache jetzt einen 100-Euro-Bitcoin- oder Goldsparplan und ich verdiene aber 700 Euro und arbeite von 9 bis 16 Uhr im Callcenter und ich glaube, irgendwann schaffe ich es dann, damit reich zu werden. Das ist absoluter Schwachsinn. Wenn du jung bist, wenn du gesund bist, dann sollte deine Priorität darin liegen, dein Geld zu nehmen, um deinen eigenen Wert, deinen Mehrwert, den du erbringen kannst für die Gesellschaft, zu maximieren, damit du mehr Geld verdienst und dann mit diesem Geld mehr Dinge anfangen kannst. Es bringt nichts, absolut rein gar nichts, wenn du einen Nebenjob hast. Ich weiß nicht, du verdienst 450 Euro, gehst noch studieren oder arbeiten nebenbei. Und jetzt investierst du 200 Euro davon jeden Monat in bitcoin Sparplan davon wirst du auch nicht Millionär, davon wirst du auch nicht finanziell frei. Es ist die harte Realität. Wenn du diese 200 Euro stattdessen nutzen würdest, um in deine eigene Bildung zu investieren, vielleicht ein Gym-Abo abzuschließen, damit du dich körperlich fitter hinbekommst, damit du dadurch einen besseren Rhythmus hast, damit du dadurch mehr lernen kannst, damit du dich dadurch verbessern kannst und dich dann in eine Position bringst, in der du nicht nur 400 Euro verdienst, sondern 1000, 4000, 5000, 10.000, dann kannst du plötzlich 5000 Euro Bitcoin kaufen oder 5000 Euro Gold kaufen. Und das sollte erstmal das Hauptziel von jedem Menschen sein. Seinen eigenen Mehrwert, den er erbringen kann, innerhalb der Gesellschaft zu steigern. Und um den zu steigern, musst du dich selber verbessern. Du musst mehr lernen. Lies Bücher. Du musst nicht unbedingt alles in Schule oder Studium lernen, sondern du kannst das auch über eigene Wege lernen, Disziplin. Kannst du die auch in einem Fitnessstudio erlernen, wenn du es vorher noch nie hattest. Da gibt es viele Wege. Und ähm, ja, ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen von der Frage nee, nee, abgedürftet. Du also hast es gut gesagt. Ich
0: denke, da, ich denke, man merkt hier, dass wir da beide ganz klare Meinungen haben und die sind nicht im Sinne von irgendwelche, auch nur den Hauch von irgendeiner Ausrede, etwas nicht zu tun, weil der Staat oder sonst irgendein äußerer Einfluss mich davon abhält, das ist alles Bullshit, lasst euch das nicht einreden, das sind Einstellungen von Losern, um es mal ganz klar zu sagen, ich denke, da positionieren wir uns auch ganz klar, ja, macht das Beste aus euch selbst, ihr seid das wichtigste Humankapital für euer eigenes Leben und ihr könnt euer eigenes Leben zu 100% selber steuern. So, das soll auch für die Zukunft immer unsere Aussage sein und damit wollen wir auch, das ist auch das, was Kian und ich machen wollen, weiter Leuten zu helfen, die beste Version ihrer selbst zu werden, zu entdecken, was sie alles erreichen können. Es ist eben nicht der äußere Einfluss, der euer Leben bestimmt, sondern ihr seid das selbst. Ihr seid nachher die Steinhauer an eurer eigenen Statue, um zu entscheiden, was ihr aus eurem Leben macht.
1: All Genau und und das ist auch Philipp noch um dann einen letzten Satz zu bringen egal ob Mann oder ja, natürlich, Frau klar. egal was man tut und egal was in was man gut ist ob und ich glaube das nehmen viele falsch wahr die denken dann nur weil wir beispielsweise aus dem Finanzhintergrund kommen und nur weil wir beispielsweise auf meinem Kanal geht's auch oftmals ums Thema Trading im Kryptobereich ist Trading für jeden das Beste absolut nicht und wenn wir wenn wir beide darüber sprechen was du machen solltest, um dich selber zu verbessern, dass du dein Kapital für dich selber nutzen solltest, dann reden wir nicht davon, stürz dich in den Finanzmarkt bei, kauf irgendwelche Memecoins oder investier da oder mach das oder trade hier und benutzt das, sondern wir sagen, nutz das Geld, um dich selber weiterzubilden, dich selber zu verbessern in den grundlegenden Fundamenten, die ein Mensch hat, Disziplin, Wissbegier, Drive und dann nutz das, was du hast, die Energie, die du dann dadurch hast, das Wissen, was du hast, um den Bereich, in dem du gut bist, zu amplifizieren. Und der kann egal welcher sein. Das kann ein kreativer Bereich sein, das kann ein finanzieller Bereich sein, es kann alles Mögliche auf dieser Welt sein. Es geht dabei nicht darum, was wir speziell in unserem Leben machen, sondern allgemein, dass jeder Mensch sich verbessern kann und sich dadurch ja mehr erlauben kann auch in dieser Welt und sich mehr Freiheit ganz aufbauen kann. Ganz
0: klar. Und äh, nur mal ein ganz kleines Beispiel zu nennen, äh, weil Leute denken, ja, der oder der Bereich, der Bäcker Kamps, ja, das ist eine... Eine Bäckereikette in Deutschland. Der Bäcker Kams hat seine eigene Yacht, auf der er vielleicht jetzt sogar gerade liegt und seinen Cocktail schlürft. Es sei ihm gegönnt. Und der ist es einfach dadurch geworden, dass er selber Bäckermeister wurde und Brötchen gebacken hat und er hat es dann halt einfach geschäftlich besser gemacht. Es ist also in absolut jedem Bereich, den ihr euch nur vorstellen könnt, ist es möglich, steinreich zu werden. Ja, die das ist die einzige was ihr wissen müsst in absolut jedem Bereich den ihr euch nur irgendwie vorstellen könnt wer einen Gedanken zu diesem Bereich formen könnt dann wisst ihr es ist möglich da Steinreich zu werden okay letzte Frage Kian hast du noch eine in Petto
1: ich habe gerade keine in Petto hast du eine
0: ich habe gerne eine noch ja und zwar äh, ist da eine Frage und zwar wie ernährt ihr euch wie steht ihr zu Fleischkonsum Veganismus und supplements, also externen supplements, die ihr nehmt. Kian, plauder mal aus dem Nähkästchen, was, wie stehst du zu den eben genannten Dingen Fleischkonsum, Veganismus und Supplements?
1: Also erstmal vorab Disclaimer. Ich bin aktuell, ich habe hier aktuell einen guten Freund von mir zu Besuch, der heißt Nick, der kommt aus diesem Bereich Ernährung, Health, Fitness, Gesundheit, der hat ein Mitbegründer eines Fitnessstudios in Wien. Und der klärt mich oft in viele viele Dinge aus. Und ein gefährlicher Trend, ein sehr, sehr gefährlicher Trend, den ich so sehe und den er auch so sieht, ist diese ganze, dieser ganze Shift von nicht genmanipuliertem Essen zu genmanipuliert, zu künstlich hergestellt, zu Supplement. Und am besten trinkst du einen Shake jeden Tag, der aus sonst was besteht, aber nicht aus echten, natürlichen Mitteln. Und ich finde das sehr, sehr gefährlich, weil wir oftmals als Menschen... Ich glaube nicht, dass es zwangsläufig eine negative Agenda ist. Ich glaube, es kann sein, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, dass man diese Annahme haben muss, um zu sagen, künstlich erschaffenes Essen ist nicht gut. Man muss nicht ein Schwurbler sein, der sagt, das ist alles von der WHO und sonst wem geplant und dem, dem, dem anderen Glatzkopf, da, wie heißt der, Klaus Schwab? Kein Front gegen dich, Philipp, aber Klaus Schwab hat das alles geplant, der will mich krank sehen. Sondern man kann doch einfach an sich selbst denken und sagen, wir Menschen sind oft naiv und neue Technologie, vor allem in Sachen, was führe ich mir zu, wir können da Studien haben und am Ende stellt sich 20 Jahre später heraus, dass irgendwas giftig war. Das gab es so in der Menschengeschichte sehr, sehr oft. Rauchen beispielsweise war oft und lange sehr, sehr ja, salonfähig, war nicht negativ. Es wurde damit geworben, dass es sogar positiv ist. Ärzte haben das gemacht, während sie dir Medizin gegeben haben. Also grundsätzlich die Annahme, dass wir Menschen oftmals einfach falsch liegen und vielleicht in Sachen, die wirklich wichtig für unser Fundament sind, wie Nahrung, auf das uns berufen sollten, was uns Mutter Erde so gegeben hat und was wir Menschen über Jahrtausende hinweg gegessen haben. Und das ist nicht genmanipuliert und das ist auch nicht äh, künstlich in einem Labor geschaffen. Es ist auch kein Shake mit 600 verschiedenen Ingredients, wo man nicht weiß, was am Ende drin ist. Und es macht auch kein Start-up für dich, diesen Shake. Und das sind auch keine 3, 24-Jährigen, die selber keine Ahnung haben. Und auch mit noch wie vielen Labortests, am Ende des Tages kann immer irgendwas schiefgehen. Deswegen bin ich der Meinung, der Trend sollte in Sachen echte Nahrung, also das, was wirklich natürlich ist, das, was uns die Erde, Mutter, Natur so anbietet. Und das ist das, was, glaube ich, das Hauptaugenmerk sein sollte bei einer gesunden Ernährung. Ich glaube, da geht auch der Trend immer mehr hin. Ich persönlich, um, um die Frage zu beantworten, ähm, ja, ich versuche mich weitestgehend so gesund wie möglich, in Anführungsstrichen, zu ändern. Was heißt das für mich? Das heißt, ich esse viel Protein, kein künstliches Protein, sondern ich versuche Eier zu essen, ich versuche Fleisch zu essen. Ja, ich bin nicht vegan. Ich habe es mal eine Zeit ausprobiert, hat. ich habe mich nicht gut gefühlt. Vielleicht habe ich die falschen Produkte gegessen, wer weiß es. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass jeder Körper ein anderer ist, wie auch immer. Ich fühle mich sonst nicht gut, ich versuche viel Proteine zu essen, weil Proteine wichtig sind für Muskeln, für den Körper. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist viel Kohlenhydrate und viel Fette zusammen zu mixen. Dann wird man müde, man wird schwach, man setzt Fett an, umso mehr Fett dein Körper hat und umso höher dein Körperfettgehalt ist, umso negativer auf deine Energie, um dein Gemüt, um deine Hormone. Und deswegen ist es auch sehr, sehr gefährlich, wie, wie es immer etablierter wird, einen ungesunden Körper zu haben. Ich weiß, Fet das passiert ist in so Magazinen. Genau, das, ist, das passiert in so Magazinen unter dem Vorwand, dass sich ja jeder wohlfühlen sollte. Aber das, das liegende ist nicht eine Ästhetik, sondern es ist ein ungesunder Körper mit einer Person, die wahrscheinlich oft Stimmungsschwankungen hat, wahrscheinlich sich oft unwohl fühlt, wahrscheinlich wenig Energie hat. Und das sollte nicht verherrlicht werden, sondern im Gegenteil, wir sollten Wert darauf legen, dass gesunde Menschen, ähm, ja, eben ins Schaufenster gepackt werden und nicht ungesunde Menschen. Das ist das Einzige, was ich daran kritisiere. Ich bin aber auf dieser Ernährungsreise selber noch lange nicht beim Finale angekommen. Ich versuche, mich immer mehr und immer mehr zu bilden. Aber ja, ich esse viel Proteine. Ich versuche nicht, vorm Schlafengehen zu essen. Das habe ich einfach gemerkt. Das ist nicht gut für mich, für meinen Schlaf und für meine Erholung. Und ich versuche, so zwei Mahlzeiten am Tag zu essen, dieses den ganzen Tag lang faste, was ich eine Zeit lang gemacht habe, dann am Abend eine richtig große Mahlzeit reinzuknallen rein und schlafen zu gehen, das hat nicht funktioniert, das hat mich auch, das hat auch nicht geklappt bei mir. Jetzt faste ich eher von, sagen wir mal, 21 Uhr bis 12 Uhr am nächsten Tag, esse dann ein proteinhaltiges Frühstück und dann eben noch eine äh, ja, Abendmahlzeit um so 20, 19 Uhr, 21 Uhr, ähm, die auch nicht zu heavy ist, manchmal natürlich eher ungesund, manchmal weniger ungesund, aber ja. Das ist so, wie ich mich ernähre.
0: Genau. Ja, sehr interessant. Wir, wir sind da, denke ich, recht ähnlich drauf, als ich Kian besucht habe in Dubai letztes Jahr. Da haben wir ja dann gesehen, wie da, was für Essgewohnheiten wir jeweils haben. Und die sind eigentlich sehr ähnlich gewesen. Ich würde sagen, ich versuche noch ein wenig mehr Wert auf ketogene Ernährung zu legen. Das heißt, Kohlenhydrate und Zucker vor allem. Zucker ist ein Gift. Wäre auch mal, schreibt es gerne in die Kommentare rein, äh, ein, ein wichtiges Thema, äh, Zucker ist wirklich ein Gift und, und äh, steht im Verdacht viele Dinge zu befördern im Körper, beispielsweise den Säurehaushalt, damit dann Krebs. Ähm, und solche Dinge wegzulassen. Es gibt Supplements, die ich nehme. Eines ist zum Beispiel ein Basenpulver. Ja, das geht jetzt wieder genau in die Richtung. Ich will ein basisches Milieu haben, keine säurehaltiges Milieu in meinem Körper, denn Säure, wie äh, Säure fördert wiederum den Tumorwachstum. ja, Ein säuriges Milieu. Wenn du dir öfters aufstößt, äh, Sodbrennen hast, dann bist du säurig. Ähm, und ich äh, nehme ein Basenpulver, dem ich vertraue. Da sind auch noch andere äh, Stoffe mit drin, die sehr gut sind. Und ich versuche ähnlich, wir haben jetzt beispielsweise gerade jetzt 13 Uhr deutsche Zeit und ich habe heute noch nichts gegessen und meine letzte, äh, letzte Nahrung war gestern Abend eine, eine Linsensuppe um 21 Uhr. Also jetzt dann merke ich natürlich auch jetzt schon, dass ich dass ich Hunger bekomme und dann versuche ich auch, äh, erst recht, wenn man weniger Mahlzeiten zu sich nimmt, versuche ich keinen processed Food, keinen Bullshit irgendwo jetzt hinzugehen und ich sage jetzt mal im ganz schlimmsten Fall, mir, einen, mir einen Burger von McDonalds rauszulassen. Auch da muss man unterscheiden, denn ich könnte auch zu einer Burger Bar gehen, die mir einen tollen Burger Patty mit selbstgemachten Brot machen und so weiter, wo das nicht processed ist. Ähm, einfach darauf zu achten, was man zu sich nimmt. Ja, ähm, Es gibt also wie gesagt ein paar Supplements. Ich nehme zum Beispiel ähm, Gr Grünstoffe, also Vitalstoffe noch extern äh, hinzu und ähm, es gibt auch sowas wie äh, Mikrobiotika, die ich nehme, also für die Darmgesundheit, Darmbakterien, die sehr, sehr wichtig sind für die Verdauung, für das Wohlbefinden des Körpers. Ja, und so achten wir eigentlich darauf, ähm, uns keinen Scheiß reinzuhauen. Ich glaube, das ist auch eine Frage, Kian, das kannst du gerne auch noch kurz dann kommentieren, eine Frage des Selbstrespekts. Wenn ich darauf achte, wenn ich sage, ich will Karriere machen, ich will das Beste aus meinem Leben rausholen, dann sollte sich das Ganze ja auch, in mein persönliches Leben und damit auch in meine Ernährung übertragen. Das heißt also, ich sage nicht nur, ich will erfolgreich sein als Mensch und dann fresse ich wie so, ein, wie so ein Schwein alles, was mir vorgesetzt wird, sondern ich versuche dann auch, dieses Leben, das ich mir aufgebaut habe, möglichst gesund zu erhalten und dadurch möglichst langlebig zu machen. Und da achte ich dann auf mich selbst. Und das ist nachher eine Form des Respekts vor sich selbst, was man denn in sich aufnimmt,
1: ja, idealerweise, Philipp, das muss man nämlich fairerweise sagen. Es wäre idealerweise eine Form des Selbstrespekts, ist es aber in Realität bei den meisten Menschen, inklusive mir, zu einem großen Teil, wenn ich in ungesunden Phasen in meinem Leben war, in denen ich äh, Futter oder Essen oder ungesundes Essen, ich weiß nicht, ob Futter gesagt habe, als äh, Wege genutzt habe, um Stress abzubauen. Wenn ich dann ungesund gegessen habe, habe ich es genutzt, um Stress abzubauen, dann hatte das nichts mit Selbstrespekt zu tun, sondern es war das Mittel, zu dem gegriffen wurde, wo dann andere zu Drogen oder Alkohol oder Rauchen oder sonst was gegriffen haben, was auch ungesund ist. Da kann man auch einen Weg drum herum finden, wenn man äh, ja, in einem anderen Zustand ist, mental mit wenig, mit besserer Stressbewältigung. Ähm, und viele Menschen nutzen das nicht nur als Stress, sondern viele Menschen haben dieses Verständnis dafür gar nicht. Also es fehlt wirklich massivst an Verständnis, was ist gut und was ist schlecht für meinen Körper. Und ähm, ja, ich, also es ist wirklich ein, ein, sehr, ein sehr komplexes Thema. Äh, ich, ich würde mir wünschen, dass umso mehr Menschen wie möglich gesund sich ernähren, weil ihr werdet es menken, ihr, ihr fühlt euch einfach besser, ihr fühlt euch energiereicher. Es geht gar nicht um den Traumkörper, es geht gar nicht um, beim Fitnessstudio äh, darum, die größten Muskeln zu haben, es geht wirklich um die Gesundheit und die reflektiert sich dann in Stimmung, in ja, Energie, in all diesen Dingen, die dir wichtig sind in deinem Leben, die deine Lebensqualität einfach verbessern. Das ist das Hauptding, was ich festgestellt habe und das, was mir am wichtigsten ist. Und damals, Philipp, als du noch in Dubai warst, da war ich noch ein bisschen ungesunder aktiv. Ich glaube, ich, ich habe seitdem auch bestimmt wieder Gewicht verloren. Ich, ich meine, ich war damals so zwischen 8, 86 Kilo oder 85 Kilo. Jetzt bin ich so bei 82, was, glaube ich, so der, der Idealzustand für meine Größe ist. Jetzt möchte ich noch ein bisschen mehr Fettanteil verlieren und vielleicht ein bisschen mehr Muskeln aufbauen... Aber natürlich in einem Ausmaß, in dem es mir auch möglich ist, da ich will jetzt nicht sechsmal am Tag, sechsmal die Woche ins Studio gehen und pumpen, sondern einfach nur einen gesunden mhm. Körper haben. Und ja, ich würde sagen, das war's, oder? Ein, ein interessantes Thema oder viele interessante Themen, auch das Ernährungsthema könnten wir eine separate machen. Auf jeden Folge Fall, machen. auf jeden Fall. Vielleicht auch mit einem Experten. ja
0: Finde ich auch oder. gut. Also auch das ganze Thema Veganismus oder äh, Vegetarisch haben wir noch gar nicht angesprochen, das ist eine eigene Sendung wert, das ist ein sehr interessantes Thema, auch wie damit heutzutage Politik gemacht wird, also diese, das ist ja wie rechts und links, ja, teilweise in manchen Kreisen bist du als Fleischesser schon ein äh, Schwerverbrecher, ja, ist ein bisschen polemisch gesagt jetzt, aber in die Richtung geht wenn wir uns beispielsweise Leute wie die militante Veganerin anschauen, die könnten wir uns zum Beispiel mal in die Sendung einladen, das finde ich lustig.
1: Philipp, ich würde gerne mal ein Streitgespräch zwischen dir und der militanten Veganerin also, sehen und ich bin der Mediator und ich stelle also die Fragen. Also
0: wunderbar, das wäre doch mal was Lustiges. Einladung, Einladung geht raus, geht ja, raus. an die militante
1: Veganerin. Ja,
0: also wunderbar, <lacht> ähm, war wieder eine interessante Folge, lasst gerne einen Kommentar da und einen Daumen nach oben, damit helft ihr, das Ganze möglichst weit zu verbreiten. Kian?
1: Das war's. Wir sehen uns im nächsten Podcast. Montags und Freitags, 19 Uhr. Bis Ciao. dann. Ciao.